0: Olá, boas-vindas ao Papo Tatuí. Nesta edição você ouve a artista visual Eva Alviedo, participante do coletivo La Tosca ilustradora do livro Queria Ter Ficado Mais. Acompanhe. Assunto do dia, duro ser de gêmeos. Você tá falando aqui de astrologia, Dona é dedo. Do
1: é papo de astrologia, porque é o seguinte: <risos> é duro ser de gêmeos, é duro ser de gêmeos porque eu vi que essa era a dificuldade de estar tá escolhendo um tema, entendeu? Porque sempre tem um tema que, e ainda mais agora, que é um tema que se impõe na história, né? Tipo, o tema que eu tô querendo falar agora, daqui a uma semana, que é quando eu vou fazer a live, já não vai fazer sentido nenhum. É outro tema, é outra. Ele já vai ter sido ressignificado umas três vezes, engolido pela pauta nova, e assim indo aí eu botei na culpa do, de ser de gêmeos, que é um pouco é, mas eu acho que estamos todos assim não é? não, também não vou só falar dos geminianos, mas sim, e além disso, eu ando me voltando um pouco de novo para astrologia, que eu já me curti muito, mas eu, eu interpreto meio assim, que nem uma bússola né não é que eu vou virar ilustradora e astróloga, não, é que é um conhecimento que eu já tinha, tipo assim que eu ando meio que olhando os astros para entender o que tá acontecendo no mundo, e ajuda, viu? É uma linguagem. Cada um encontra a sua maneira de botar significado nas coisas, né? Você pode ir pelo lado filosófico, ciências sociais ou, sei lá, para tentar entender que caso que está acontecendo. Mas eu acho que é mais o. A história do tema era mais uma piada mesmo, que era, era isso, assim, não tem o tema do dia, é, mil temas, né? Deixei 25 abas abertas, que amanhã, lá no fim da noite, eu vou fechar elas e falar, depois eu vejo não vejo nunca mais. Você
0: se sente culpada quando perde o foco assim?
1: Não. Não, culpa não é uma palavra que eu aplico a minha... Eu acho que é uma maneira de se manter um pouco saudável, assim. Lógico, na, na hora de trabalho, é uma coisa. Você fala assim, não, isso aqui tem que fazer, se foca e tal. Mas eu acho que o, o deixar o cérebro ir para lugares recôndidos desse labirinto de informação também é saudável. Tem que deixar solto, né, um pouquinho. Depois junta tudo, né? Sei lá, acho, se conseguir
0: em algum momento isso aparece, né, de pensar em é outra que coisa, assim, tá?
1: Que tirando quando o Cândido está fazendo, por exemplo, que eu faço ilustração e aí você tem que se focar naquele, naquele assunto. Se você não tiver uma gama meio grande de repertório, eu acho que você, você se alimentando de coisas depois elas de informação elas aparecem, ela vai ser útil depois, né? É, sendo quando você está fazendo trabalho artístico que ele vai se manifestar em forma de conteúdo, fazendo sinapses e conexões que vão para o lado artístico, quanto como ilustradora. Se chega um texto para mim, para ilustrar de uma coisa de, de notícia, de editorial, é, eu tenho que ter um repertório de conteúdo suficiente para conseguir trazer aquilo para o desenho também. Uhum. Então, eu não acho nada jogado fora.
0: Claro, mas voltando ao seu, seu renovado interesse pela astrologia, esse renovado interesse te levou a algum entendimento do momento que a gente está vivendo, do seu momento pessoal? Enfim. O que, que te trouxe? O que, que, que você conseguiu enxergar ao retomar o contato com os astros?
1: Não, ele, ele não me trouxe um entendimento. Ele traz mais assim uma maneira de enxergar as coisas e não só a astrologia como assim filosofia, história são coisas que eles ajudam a ter uma visão mais distanciada da realidade que não seja só o jornal do dia, entendeu? Então eu, tipo eu posso dizer assim ah é óbvio que o que está acontecendo está acontecendo que olha esses três planetas alinhados, entendeu? O tipo, eu vou falar assim cara olha essa conjunção de fatores é, sociais se não vai dar nisso aqui, é meio razoável, entendeu? Então, tipo, ali é mais uma maneira de, de compreensão, pra você não ficar nem tão ansioso, nem tão surpreso com as coisas, tipo, por que que as pessoas todas resolveram sair pra rua no meio de uma pandemia? Eu posso explicar isso de 500 maneiras diferentes, entendeu? Uhum. Todas resolveram sair pra rua. Tem uma gama de explicações e uma delas é... é engraçado, porque tudo combina, entendeu? Tipo, nada você vai tirar e falar assim, não, as pessoas estão indo pra rua, por que o astro tal? É, é a situação do contexto social, histórico, mediático e astrológico combina. Não tá... É muito raro você olhar duas situações e fazer, falar que elas não fazem sentido,
0: entendeu? Uhum. É, um, é um momento em que, não estava pensando sobre isso. Que como a gente está muito conectado, mais do que nunca, né? essa pandemia nos deixou muito focados em, na internet, na rede social. Né? Nos deu mais tempo para ficar Super. vendo isso. O mundo ficou menor ainda, né? já era pequeno.
1: Cara, é, é, pra, pra uma pessoa aí eu volto a história de gêmeos, assim, pra pessoa que é viciada Em informação, eu sou absolutamente viciada em informação É muito difícil você não ficar Fascinado por esses acontecimentos todos E a nível de, das pessoas Você vê como que as coisas se manifestam Nas pessoas próximas também Eu acho um momento, para mim, muito de observação Como de costume Pessoa que, tipo, se a gente pode dividir o um mundo em pessoas eu, com certeza, todo lado das pessoas que observam né? Eu acho que também tem uma Uma coisa que, disso de ver De observar e não transformar Transformar agora, entendeu? Cartunista tá conseguindo pegar isso aí e transformar na hora eu acho isso admirável, eu não consigo eu fiz um, um projetinho de cartoon aí que eu postei, que era tipo assim, a única coisa que eu consigo dizer sobre o momento atual é que inferno eu não, eu, eu não tenho esse, essa velocidade de elaboração das coisas como um cartunista tem e eu gosto, eu sigo muita gente que é do cartoon que é do padrinho, que consegue na hora te dizer, trazer uma, uma arte, uma reflexão em forma de arte, Eu não é, eu não consigo Estou tentando até, mas não consigo. É óbvio, assim, a abordagem óbvia é tipo é a gente está excessivamente conectado com a quantidade, de o fluxo de informações e a gente acabar massacrado, assim, tipo não conseguir fazer nada, o que tem de artista falando... Ah, não conseguir é, desenhar também é grande. Quem não está nessa tipo de fazer a notícia do dia, fica com dificuldade. Mas eu acho que tem uma coisa de você se desconectar... Dificuldade de você desconectar um pouco demais, como para você ficar fora do seu tempo também, né? Que aí, assim, é, grosso modo, também, se você se desconectar demais da realidade... É, você vai achar que está tudo bem sair na rua sem máscara. Então, tipo, um pouco de, de conexão é importante... Eu também acho, assim, uma coisa que é, tipo, de conectar entre as pessoas, essa capacidade de conexão da gente com os assuntos e da gente com outras pessoas. Uhum. É, eu tenho uma super dificuldade, assim, tipo, tanto que eu não fiz essa coisa virtual. Eu sou muito consumidora de notícias, mas eu não sou... Foi a primeira live que eu aceito fazer, porque eu não gosto de, de falar na telinha, acho esquisito. Acho esquisito o timing, acho esquisito o meio, acho esquisito um monte de janelinha de zoom piscando, por exemplo, acho, acho tudo difícil. Então é uma nova conexão que a gente tem que ter através de um meio que não é o normal, que é tipo você falar assim, ah, a gente se encontra no bar às oito, e quem aparecer lá, você dá tchau. Esse é o meu jeito de me conectar com muitas pessoas. E, e eu tenho que, tipo, reinventar essa história, pelo menos, sei lá, até 2021, entendeu? Sei lá, até não sei quando. Que isso passa a ser uma realidade. E até resgatar jeitos antigos, entendeu? Uma coisa que eu tava falando outro dia com os amigos, eu falei assim, cara, eu gosto muito de falar por telefone. Não sei que a gente tem que, é, a partir do momento que apareceu a videochamada, o esse negócio como é, FaceTime, sei lá, que você é obrigado a olhar para a cara da pessoa. A gente se ligava antes, pegava o telefone, falava, vou te ligar, posso te ligar, você tá ocupado, não sei o que. Vamos telefonar, não precisa você estar maquiado, bonito, não nada, tipo, pode estar escuro, não... é um pouco cansativo às vezes você ficar fazendo cara e tal, e, e ver no vídeo, né? Mas aqui é, é uma tecnologia que já tem uns 100 anos, já, dá, já deu pra. Não tem de lei, né? Se liga e fica, e aí, tudo bem, tudo bem, vamos retornar essas conexões, entendeu? Tipo, eu, eu gosto disso.
0: Escuta, é, você falou que é uma peixe fora d'água aqui em lives, e um dos assuntos que você falou é ondas e o mar como metáfora, e você tem um trabalho, né? a gente não falou do teu trabalho na verdade, né? mas você tem um Sim. trabalho com, com metáforas envolvendo aí vidas marinhas e sentimentos, né? fala um pouquinho dessa das ondas e o mar como metáfora, Eva, por favor.
1: É, o mar, como metáfora, faz parte do, do outro trabalho, que é sobre o mar e outros peixes que também é para ela. E ele, desde o começo, é trazendo o... imaginando o mar como uma coisa que, na época, eu colocava como assim, quando a pessoa se apaixona, que vive num ambiente que é um pouco líquido, um pouco distorcido, você não enxerga direito, você não consegue ter uma firmeza nos passos como você tem na, na terra firme. O mar, ele é mais como algo que se impõe sobre a natureza humana de uma forma um pouco impedida ativo e, quando você está embaixo dele, é tudo distorcido. É uma das analogias possíveis aí com Netuno, quem estiver vendo e entender de astrologia, entenderá a é história sim. que tem a ver. E, e é engraçado, porque, tipo assim, essa metáfora que eu já fazia tem um tempo, né? E aí Agora começa, não, porque estamos no mesmo barco, é uma tempestade no mar, não estamos no mesmo barco, você está no bote. falei assim, começou a aparecer várias analogias marítimas, assim. É, o Dória mandou uma ontem, não, porque nós estamos no mesmo barco. Mas nós temos aqui em São Paulo, nós temos um capitão, nós temos leme, nós temos enfim, várias analogias marítimas. É, é marítimas, e que eu tô acompanhando. Mas ah, o que mais me chamou a atenção foi a história das ondas, né? Porque a história da pandemia, é que sempre desde o começo se disse, que você tem uma onda de contágio e depois vem outra, né? E aí a imagem que me veio como, como essas ondas seriam, sabe, se você souber nadar, essa analogia talvez não faça tanto sentido. Mas eu sou uma pessoa que não sabe nadar, inclusive morro de medo de mar. Jura? Não, não, de peixe, de tudo. Isso é uma coisa, assim, paradoxo. Eu morro de medo de água, não sei nadar. E peixes em cardume me apavora, enfim então, aquele momento que você tá entrando no mar não sei o que, de repente dá aquela decidinha e você percebe que você, não, você tá num lugar que não dá pé, ela é uma coisa assim, fala, eita, tô correndo perigo e aí você tenta com calma, sem se desesperar, né, conforme todos os manuais dizem, voltar para um lugar seguro esse é o instinto que deveria ser o que nos guia, entendeu, tipo, em momentos é, de tensão completa inclusive uma pandemia sendo um deles, e aí você tá lá, você fala, caralho, veio uma onda, além de você perceber que você tá num lugar que não dá pé, tá vindo uma onda e você fala não tudo bem vamos respirar fundo aqui o nariz a onda está quase passando você vê outra se formando no horizonte você fala caralho esse é o sentimento o tempo inteiro entendeu de que você tá exausto tomou ar não sei o que e puta tá vindo outra onda no caso do Brasil essa onda não teve um momento que a gente vai voltar o pé no chão mas o sentimento de mar é esse de que você tá num lugar extremamente é, sem visibilidade perigoso tem como, mas é com calma. E uhum. vem outra onda.
0: Nossa, é, uh... é uma imagem muito boa. É uma imagem muito boa para a gente usar.
1: Mas eu, achei, é. eu acho rico, assim, porque essa história gostoso de analogias e coisas assim, é que você vai indo né? nela. Como essa uhum. já era meio familiar para mim, eu estou explorando. Mas aí é isso, tô aqui matutando.
0: Que até tem a ver para mim, assim, eu não sei se o meu entendimento talvez seja um pouco... Uh, ingênuo ou, ou até beirando o desrespeito, mas realmente não é essa a intenção. Mas com a astrologia, né? Porque a astrologia acaba sendo uma, ah, uma metáfora, uma espécie sim. de espelho com as suas distorções e tudo mais para você pensar, né?
1: Não. Total. Lógico, não, é um extremo lugar comum, mas tipo, você adapta ela à época, né? E a, a, o fato de ser em ondas, o que se fala, linguagem técnica do contágio, e é em ondas, não é, não é de se desprezar, digo, tipo, enquanto. Enquanto, não. como é que se diz imagem, né? Então,
0: é, isso aí. O, o... Eva, indo para os finalmente, você propôs aqui desenhando sem postar existe? Você acha que se não postou, não existe? É, é. Há esse entendimento de que se não postou, não vale para nada? Há uma, é uma pressão de redes sociais? Um, Desenvolva, minha filha. Tem fazer. uma
1: questão. Você, você meio que para de existir. É um desastre, assim, pro algoritmo, pra tudo, né? Você não tá produzindo. E aí, o que eu digo essa história de, de que a gente usa muito essa palavra produzindo para arte, que eu acho um pouco difícil também. Porque pra produção, ele, para mim, tá muito ligado a uma questão de mercado. Você está na fábrica fazendo coisas, e eu às vezes não tô, entendeu? Eu estou fazendo um rabisco que eu vou terminar daqui a dois anos, e tem que lidar com isso. E essas coisas estão todas conectadas, porque uma, em um certo momento, eu penso que se o seu trabalho, como eu disse, não é de charge, às vezes é muito difícil para todo mundo falando de um assunto que está impactando emocionalmente a vida das pessoas de uma forma é, muito dolorosa, e você vai lá e posta uma menininha comendo bolo, entendeu? E, tipo, sei lá, não é o, a minha intenção sempre estar tá de acordo com a, o movimento das redes, e nem sempre estar de acordo, nem sempre estar, tá, e também não pegar e falar, pô, essa pessoa está completamente desconectada do, do seu universo, entendeu? Do, do mundo que ela vive. Essa dualidade que se apresenta em gêmeos e é uma rando história toda, é, é um paradoxo que a gente está tendo que lidar nessa época enquanto artistas, enquanto consumidor de arte e notícias, enquanto tudo, de você estar tá fazendo coisas de acordo ou não, ou tipo deixar na gaveta e falar, depois eu mostro isso, e confiar que você vai estar, tá, aquilo vai ser relevante, talvez mais relevante daqui a um tempo do que agora.
0: Vou esperar a onda passar para postar.
1: <risos> esperar a onda passar, ver qual que é da onda, boiar um pouquinho...
0: O Eba, é, você tem algum okay. recado? Alguma coisa que você queira dizer? Alguma coisa que eu não te perguntei? Que eu não elaborei? enfim.
1: Não, eu acho que tá, tipo, aí amarrado. O artista, como diz o Daniel Forlano, tem que ser elogiado o tempo inteiro, senão ele fica mal, né? Tipo, naquele <risos> outro programa. Tem que ser elogiado, tem que elogiar o artista. A gente é foda, a gente depende um pouco desses, desses likes, dessas coisas, e, e você ficar meio sem postar. Às vezes tem assim, esse porém aí, né? O algoritmo te esquece, seus leitores te esquecem, mas, cara paciência. É, é muito clichê, mas tipo, saúde mental, saúde do teu trabalho é importante, de, de não entrar em onda furada. Eu, eu cada vez mais tenho aprendido a importância de tipo, dar um pause, pensar, elaborar, que a gente tá aqui para elaborar, né? Que se for só para reproduzir é. as coisas, já tem o mundo inteiro, né?
0: É. O Instagram abriu a contagem aqui, ele vai nos expulsar daqui a pouquinho. Então, tchau, Eva. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Chegamos ao fim do Papo Tatuí. O material original foi uma transmissão ao vivo no Instagram, realizada em maio de 2020. Fortaleça o trabalho dos artistas independentes, como a Evo Viedo. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Esquiavon. Tchau, até a próxima!